Muy buenas tardes, amigas, amigos de Ibero 90.9. Les saludamos en este martes, martes ya 19 de mayo, año 2020. Una jornada más desde La Fuente. Les saluda Eric Fernández, acompañado en este martes, como siempre, en este espacio con Sherlyn Acevedo y Sandra Sofía Sánchez. Sherlyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eric, muy bien, buenas tardes, qué gusto compartir un martes más contigo con Sandra, aquí en Desde la Fuente, en los micrófonos de Ibero 99, otro martes que se nos va y una semana muy agitada en cuanto a noticias de lo que nos compete en este programa de radio. Eh, hoy es muy importante eh, que sepan nuestros radioescuchas que nos acompaña Juan Omar Fierro, eh, un amigo querido eh, periodista que trabaja ahora en proceso, antes estuvo en Aristegui Noticias y nos va a acompañar en este análisis que estamos por hacer aquí en Desde la Fuente sobre lo que se movió y lo que se vio eh, en la semana sobre esta noticia del cambio de en la venta de, de la frecuencia de 97.7 de Universal a grupo eh, de MBS de la familia Vargas. Entonces, vamos a analizar todo esto, más otras noticias que ya están ahí en el tintero, como todo lo que ha ocurrido también con Otimex, lo que pasó ayer en el Día del Internet y lo que nos compete para saber en cuanto a los derechos digitales aquí en Desde la Fuente. Antes que nada, pues también acordarles a todos los radioescuchas que se pueden comunicar a través del hashtag Desde la Fuente y en el arroba Ibero 99 FM. A mí me encuentran como soy Sherlyn AC y a Eric, queridísimo Eric, como el Yoda 1. Y nuestra queridísima Sandra Sofía, ¿cómo estás, Sandra? Hola, aquí ya desde la resistencia a la pandemia, ya llevamos eh, dos meses, ahora sí, estando en reclusión, así que esperemos que todas y todos estén bien por allá, eh, no solo Eric, Sherlyn y eh, Obando que nos ayudan en los, en los canales, este, y también Carmen, sino también toda la gente que se da el tiempo y el momento de dedicar una hora el día de hoy a escucharnos y pensar de otras maneras. Este, pues sí, hoy tenemos un programa agitado, muy interesante, y también no dejando de recordar que el 17 de mayo, así como es el Día Internacional del Internet, que se celebra en algunos países, también el 17 de mayo se conmemora, este, pero no se celebra, se conmemora eh, el día contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, este, que ha sido una gran discusión para los derechos humanos acerca de hablar de la inclusión, la solidaridad y eh, pensar que hay otras otras posibilidades de amar. Y no dejar de recordar que no fue hace, hace mucho, hace 30 años, cuando la OMS sacó de su catálogo que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, así entramos a este martes muy interesante con todo, todas y todos nuestros entrevistados. Hoy así nos acompaña, es, es. hoy está en cabina nuestro querido Aldebarán, a quien agradecemos muchísimo por estar apoyándonos, que eh, día con día lo, el equipo de producción está rifándose para subir a la estación, alternándose <risa> en estos tiempos raros y extraños. Es que muchas gracias, Aldebarán, por estar allá en los, en los controles. ¿Con qué vamos, Eric? Pues vamos directamente a establecer comunicación con nuestra queridísima Irene Levy, eh, que ya estará más adelante con nosotros aquí en esta vinculación telefónica que tenemos y ella experta en telecomunicaciones, que ha estado al frente de este observatorio de las telecomunicaciones Observatel y profesora de Derecho en la Universidad Iberoamericana durante tanto tiempo, columnista de distintos medios, actualmente en El Universal, 
también colaboradora en Radio Educación. Y no sé si recuerdas, Sherlyn, este, quién fue eh, quien te dio la bienvenida en este espacio desde la fuente. Fue una sí, primera entrevista fue. que tuvimos con Irene, precisamente con Irene Levy. Tuvimos ahí la oportunidad de estar contigo. Uf, ya pasó Hola. el tiempo. Ya pasó el tiempo, un año, y hace hace ya varios varios meses que estamos aquí en Desde la Fuente, y justamente ahora que lo mencionas, Irene fue quien estuvo en ese programa cuando justamente hablábamos de todo lo que se venía viendo ya con Otimex, eh, ella fue quien estuvo en compañía aquí en Desde la Fuente, y entonces estamos en el horario de los viernes a las 4 de la tarde, es. y ahora estamos a las 2, los martes. Irene creo que ya está conectada por ahí, ¿cómo estás Irene? Ya estoy para aquí, Sherlyn, ya, y sí me acuerdo perfectamente bien de ese viernes a, en la tardecita con los pasillos de la Ibero semivacíos, como normalmente están los viernes, este, me acuerdo perfectamente bien de ese programa. Hola Irene, te saludamos con mucho cariño, gracias por tomar esta llamada, y tú como experta en telecomunicaciones, pues ahora viviéndolo en distintas plataformas, a través del teléfono tradicional, a través de Zoom, a través de WhatsApp, y todas estas plataformas que nos permiten estar en contacto desde distintos lados. Pues en verdad, pues un fuerte abrazo, esperando como siempre que estés bien, y pedirte una opinión de esto que estamos viviendo hoy por hoy en materia del espectro radioeléctrico en nuestro país, particularmente estos cambios que sobre todo pues en el campo de las audiencias es tan importante pues esta venta de Radio Universal Estéreo, pues al grupo MBS que recién has retomado tú en tu columna en el Universal y que lo has expresado en, otro, eh, en otros espacios. Cuéntanos, ¿cómo ves este, este momento tan importante en la radiodifusión mexicana en materia comercial? Así es, querido Eric. Pues sí, efectivamente, hay algunos eh, reacomodos en la radio. Este, algunos hace tiempo, no sé si recuerdan, le daban, eh, ya daban por, muerto a la, eh, por muerta a la radio. Decían, no, que con las plataformas de Internet la radio comercial pues va a morir de inanición porque nadie va a querer anunciar que ya nadie escucha la radio, etcétera, etcétera. Y pues la historia reciente en México nos ha demostrado lo siguiente. Las licitaciones de radio eh, se desenvolvieron por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones con una gran demanda, eh, estaciones que... Eh, duplicaron eh, o, o multiplicaron su valor por eh, varias decenas del valor inicial, ¿no? Este, Entonces, vemos que la conformación de la radio y la vida de la radio ahunda para más. Si hablo de la radio comercial, porque bueno, pues la radio comercial vive de los anunciantes y en este caso uno de los eventos que estamos eh, presenciando es la venta de una estación, la 97.7, eh, que pues ahora la adquirió MBS por un poco menos de 400 millones de, eh, de pesos, que eso es lo que se está diciendo, eh, digamos, todavía no tenemos la cifra oficial, pero se, eh, es más o menos alrededor de esa cifra que se está adquiriendo, y eh, pasa de, de las manos del Grupo Radio Centro, esta famosa Universal Estéreo, a uh -huh. MBS. Eh, un movimiento que no se esperaba, este, en realidad eh, lo que se entiende es que el Grupo Radio Centro ha estado en problemas económicos muy graves y se ha estado deshaciendo de varios activos. Tenemos, por ejemplo, la reciente venta que hizo 
de su estación de radio FM en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, uh -huh. y ahora se deshace de este importante activo, que es una una estación muy importante dentro de la Ciudad de México y que la adquiere ahora el eh, consorcio o el conglomerado MBS y que, bueno, pues ya anunció que esta estación no será hablada, sino que formará parte de esta cadena eh, de radio grupera que se llama La Mejor y que tiene presencia en eh, varias ciudades de la República Mexicana e incluso en cuatro países diferentes en El Salvador, uh -huh. Ecuador, etcétera, y este pues formará parte, será música grupera. Y lo que era el univers Universal Estéreo, pues pasa a la 1030 AM, con la consecuente pérdida seguramente de audiencia, porque pues sabemos que la M la escucha menos gente que la FM, por la calidad en la que se percibe el sonido. Pero bueno, pues esta es la noticia con la que nos amanecimos el, el viernes y el sábado eh, con esta reconfiguración por lo menos en esta parte del cuadrante Está con nosotros en la línea también Juan Omar Fierro que es un periodista también muy querido aquí en la estación y entre los colegas de, de este país, obviamente yo estoy eh, defendiendo mucho a Juan Omar Job, qué gusto saludarte y gracias por acompañarnos en este programa, ¿cómo estás? Charlín, muy buenas tardes Eric, Irene Sandra, pues muy buenas tardes a todos y también al público Radio Escucha. ¿Tú cómo lo ves, Hoff, en esto que nos comparte Irene y lo que hemos visto en estos días sobre estos movimientos en la, en la radio mexicana? Sobre todo, un poco, Hoff, un poco, Irene, también lo que yo quería eh, preguntar en este sentido es cómo, cómo ven que estas frecuencias eh, que pasan ¿no? de la AM a la FM y las dinámicas en las que está moviéndose el Grupo Radio Centro, en donde probablemente, como bien lo mencionaba Irene, ya no se va a escuchar lo mismo y esta apuesta entonces en el FM de la grupera, ¿qué tanto sí les va a beneficiar a la frecuencia que adquirió MBS para que también su audiencia vaya interactuando y cómo se van a, a, a involucrar estas estas dinámicas de, de contenidos. Ahora ven, vamos a ver en 97.7 contenidos eh, bueno, bueno musicales de, de música grupera y en el AM vamos a tener al Universal, pero entonces ¿dónde queda en esta parte la información? ¿Cuál fue lo que Grupo Radio Centro en ese sentido se equivocó si lo queremos ver de alguna manera en los contenidos informativos? Eh, bueno, yo yo diría dos cosas hasta donde sé. Eh, creo que eh, el Grupo Radio Centro efectivamente está atravesando una crisis muy fuerte. Eh, esa crisis se ha reflejado mucho en el recorte de personal, de sobre todo también en el área de noticias. Esta venta de activos pues parece ser también pues un, un, una forma de obtener liquidez, hay que recordar que en la semana se anunció que eh, hace menos de dos semanas se anunció que tenía problemas para cumplir con, con pagos eh, de unos bonos que estaban pactados para eh, este año y bueno también eh, eh, estos estos bonos eh, solo consiguieron 30 días para renegociar con, con los tenedores de los mismos esta venta de activos puede tener como principal propósito, pues, tratar de liquidar algunos de esos bonos de aquellos tenedores que no acepten prolongar el sentido de los mismos hasta el año 2029, como lo estaba proponiendo pues, el, el, el presidente del, del Consejo de Administración 
de Grupo Radiocentro Panato. Eh, y bueno, eh, decir también que... Juan eh, Aguirre Rato, perdón. También decir que eh, no parece fácil el camino que tiene el Grupo Radiocentro. Eh, no sé exactamente qué vaya a pasar con eh, el Grupo Radiocentro a partir de esta crisis. Eh, 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 hay que recordar que pues bueno, va a quedar prácticamente con dos estaciones en, en la frecuencia modulada y yo leí el artículo de Irene y, y la verdad es que pinta ir en un, un escenario muy difícil para todo el grupo. Entonces, pues una de sus alianzas es con Carmen Aristegui y este este noticiero que se pasa en la mañana, más el resto de los noticieros que, bueno, sabemos que está, por ejemplo, Luisa Cantú, que está Álvaro Delgado, que está Ricardo Rafael, y bueno, es, es una barra informativa digamos que al mismo tiempo eh, casi la mayor parte de esa barra también duplican en, 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 en televisión entonces fue una apuesta muy arriesgada desde el principio por parte del grupo Radio Centro comprar una emisoria una emisora de televisión la compró a un precio excesivo eh, que finalmente es lo que ha descapitalizado al grupo y bueno pues están pagando las consecuencias de haber sobrevalorado esa estación de televisión abierta que está funcionando en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo esperaría que eh, continúe su alianza con Maristegui, eh, pero también recordar que ese este es un proyecto que, que nació en Internet y que en todo caso, si no vos funcionara esta alianza por más tiempo, pues Carmen Maristegui sigue teniendo su propio espacio a través de Internet, pero hasta donde yo sé, creo que lo que más le reditúa en este momento al Grupo Radio Centro es justamente su alianza con Aristegui y sobre todo que en transmite Carmen Aristegui a través de radio, pues son los que están más mejor comercializados para la octava. Así es, Juan Omar. Así es, Juan Omar, los, los saludo desde casa, como seguramente eh, Irene y tú andan por allá, para tirarles y para tirarles una pregunta eh, en apreciación con el, con el con la nota que sacó Irene el domingo, que me parece una nota muy precisa y sintética acerca de lo que está pasando, y preguntarles, ¿a qué apelarían esto? ¿A una eh, crisis eh, no solo económica, sino también una, una desvinculación con el gobierno eh, en términos de reforma de ley, pensando en que también está pasando esto, o sea, que la octava también tiene un espacio en internet, que el golpeteo que se le está dando a Carmen Aristegui eh, con apaga la apaga Aristegui, y también eh, pensar en esta transformación de no era tan importante el FM, pero sí era importante comprarlo, ¿no? Es su proyección de audiencia. A cualquiera de los dos. Saludos a Irene y saludos a Juan Fierro. Hola, este, te saludo también Sandra, Juan Omar. Eh, efectivamente, yo coincido con lo que dice Juan Omar. Y, y bueno, desde luego, esta pregunta es muy pertinente, porque ahorita se está diciendo que el problema de Radio Centro tiene que ser con la crisis del coronavirus y el hecho de que los anunciantes pues ya no este, no están comprando tantos espacios, eso es falso. El, la crisis claro. económica de Radio Centro tiene mucho tiempo. Recordemos, eh, y en mi opinión este es un resultado, eh, de, es multifactorial, no no podemos achacar esta situación a un, a un solo factor. Recordemos, por ejemplo, cuando el grupo ofreció 
eh, 3.800 millones de pesos por dos cadenas de televisión cuando el grupo de multimedios de Olegario Vázquez había ofrecido 1.800 y se llevó una cadena por esa cantidad. Cuando incumple el pago, porque pues se baja de la licitación, porque se dio cuenta que el precio que había ofrecido era muchísimo, eh, y, eh, multan, digamos, este, le, le ejecutan la garantía al Grupo Radio Centro, que en ese momento le ejecutaron cerca de 450 millones de pesos. Eso fue dinero perdido completamente. Después, por las deudas, también se pierde el edificio de constituyentes, eh, donde están ubicados y que quizás pronto dejen de estar ubicados. Eh, entonces, en mi opinión, ha sido un conjunto de malas decisiones. En el caso de la octava, yo coincido con Juan Omar, en, eh, me refiero a la cadena, a la, al canal de televisión. Fue eh, un precio excesivo. Estaba de todo el tiempo el capricho de Francisco Aguirre de tener un canal de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué quería un canal de televisión? Si lo que iban a hacer, como digo en mi artículo, es incrustar en la pantalla un modelo de Internet de YouTube. En realidad, quien ha visto algún programa de la octava, y lo digo sin ningún detrimento de los que ahí participan, que tenemos figuras eh, muy respetables y muy buenas, como Ricardo Rafael, que lo mencionaron, eh, en ese sentido, pues me parece que no hay ninguna producción televisiva. Entonces, pues, ¿para qué...? gastar 400 millones de pesos si se iba a utilizar una pantalla o una plataforma, digamos, de YouTube. Entonces, este, en mi opinión, eh, son eh, deudas que se tienen, pasivos que se tienen arrastrando desde hace tiempo con malas administraciones. Y sí, desde luego hay un tema coyuntural en el que el gobierno ha gastado menos en publicidad oficial eh, pero eso es parejo, es decir, no le, no le pega especialmente a Grupo Radio Centro, eso ha sido una situación generalizada eh, para todos los, los grupos y es por eso que no, no creo que sea eh, una situación coyuntural de este momento, sino una cuestión estructural que se vayan arrastrando y yo espero y creo que esta situación de Grupo Radio Centro no va a afectar a Carmen porque afortunadamente Carmen Aristegui tiene un programa una producción independiente que ella hace, como dijo Juan Omar, tiene su plataforma de internet y lo que hace el, el radio, el, la, la 88.1 de FM, es tomar la señal y la producción de, de Carmen y retransmitirla. Con ello, pues, este salvo que hubiera algún problema con la, la estación de, de, de Grupo Radio Centro, en realidad no se compromete la transmisión de Carmen este, en este sentido, hasta ahorita, pues yo creo que sigue y seguirá. Y estos temas del hashtag que hubo de apaga Aristegui, pues tenía que ver más con el contenido de la investigación sobre los el tema de Notimex y los bots y todo esto, que con un tema relacionado con Radio Centro. Así es, Irene, y yo creo que en este sentido, pues hay otro, otro gran actor que está presente dentro de este espectro radioeléctrico y al que muy pocas veces se atiende, que es finalmente la audiencia, el público, los radioescuchas. Eh, no sabes la cantidad de amigas, amigos que nos siguen a través de las redes sociales que nos han preguntado ¿Y qué va a pasar con nuestros gustos musicales? Tanta gente que escuchaba Universal Estéreo con programas tan icónicos como La Hora de los Beatles o escuchar a eh, Fernández Cepeda eh, presentando las canciones a lo largo del día. ¿Dónde está el derecho de las audiencias? ¿Dónde está el derecho que tenemos el público? 
de escuchar lo que queremos y por una decisión que es básicamente pues comercial para eh, tratar de, de ajustar estos grandes pasivos que tiene un, un corporativo, finalmente se olvidan del de principio rector que debe de ser debe de ser en términos muy, muy, muy básicos, pues bueno, el público, ¿dónde quedaron? Eh, y Irene, Juan Omar, ¿dónde quedó el, el público que seguía este tipo tan especial de música este contemporánea de adultos mayores, como dicen ahora? <risa> bueno, eh... ¿cómo ves, Irene? Pues sí, efectivamente, en este sentido, este, las audiencias son las que finalmente pagan el, los platos rotos, ¿no? Porque hay dos audiencias que se ven afectadas en este momento. La audiencia original de 97.7, que bueno, eh, no toda, como lo mencioné, va a seguir al, la programación a la 1030 de AM, porque además, hay que decirlo, la potencia de la 1030 hasta el momento es menor y por lo tanto su cobertura también lo es. Esa es una de las audiencias que se ven afectadas, pero también se ve afectada la audiencia de la 1030 original, que eran contenidos hablados y que su eh, plataforma, digamos, sus eh, eh, colaboradores, tanto locutores como eh, personal operativo, fue despedido y está siendo despedido esta semana. Eh, conductores eh, como Elías Huerta, como Talina Fernández, uh -huh. como Giuseppe Amara, todos ellos, bueno, pues ya les dieron las gracias y esa audiencia que tenían, a lo mejor no vendía mucho en términos comercial, pero, eh, comerciales, pero toda esa audiencia pues se quedará huérfana por el momento, los que tenían ya, digamos, la costumbre, el hábito, porque la radio es maravillosa, la radio es un tema de hábitos, uno se despierta con ganas de escuchar las voces que escucha todas las mañanas y en las tardes y en la noche, la, las personas que escuchamos la radio, de manera, diría yo, casi obsesiva, tenemos sí. nuestros eh, nuestras costumbres, y así, pues, de pronto, de la noche a la mañana, la audiencia se quedó huérfana. Y desgraciadamente, y eso me parece terrible, pero es la verdad, pues parece que lo que vende es la música grupera. Entonces, la 97.7 comercialmente pasará a una cadena eh, de diferentes estaciones que venden música grupera y que económicamente, comercialmente, pues parece que es lo adecuado. Pero efectivamente las audiencias en este caso se quedan totalmente huérfanas en este caso de Radio Centro. Bueno. Gracias, gracias. Juan Omar. Juan Omar. Irene, Irene Sandra, Charlín, Eric. Pues sí, yo de, como trabajador o como empleado de diversos medios en radio que te, me he pasado por Radio UNAM, Radio Capital, MDS en su tiempo. Pero lo que sí te puedo decir y, y también por el contacto que siempre tuve con mis compañeros es que, por ejemplo, la radio musical o la radio comercial, ya sea género grupero o género, cualquier tipo de género popular, pues es mucho más barata que, por ejemplo, una radio hablada o sea, requiere mucho menos personal y es mucho más fácil de comercializar en algunas ocasiones. Esa, por eso me parece que la apuesta de MBS es pues, eh, convertir esta radio que acaba de comprar en una radio musical, además de una cadena que se llama La Mejor, que la funciona en el interior de la República. Y, y, y seguramente están apostando a, a, a los sectores populares de la capital del país, que son muy amplios, y por eso esa transformación, efectivamente pues como en casi todos los movimientos de la radio 
y de los medios de comunicación eh, tradicionales, como es la tele y la radio, pues eh, hay muy poca eh, muy poca oportunidad de escuchar a la audiencia, ¿no? Y bueno, tanto una tanto la empresa que vende, en este caso Grupo Radio Centro, pues lo que está viendo es pensión financiera y la empresa que compra pues está viendo cómo con esta nueva adquisición eh, puede reforzar su estrategia comercial con una radio mucho más comercial, que seguramente va a ser mucho más barata que su propia estación de noticias, ¿no? Así es, Juan Omar. Cherlin. Totalmente. Hoff, y también una de las cosas, y que creo que a mí me llamó mucho la atención ahorita que Irene lo mencionaba, la, la audiencia se quedó huérfana, y creo que eso es un análisis y una reflexión que, que nos tenemos que llevar todas y todas aquí en desde la fuente, porque justamente estos movimientos que se dan por eh, cuestiones empresariales, comerciales, terminan ¿no? de, de dejar a un lado lo que al final es lo que sostiene una radio en, en este país y en el mundo. Por eso creo que es muy importante que medios públicos y los medios informativos igual permanezcan y que haya este contenido. Lo malo es que al final estas decisiones pues terminan impactando en estas en estas cuestiones como lo es la audiencia mucha gente yo por ahí escuchaba bueno estaba leyendo en redes sociales que también mucha gente pues se quejaba no por por lo mismo y yo en la mañana que estaba desayunando todavía escuchaba yo no estoy, estoy escuchando 977 con el en el universal cuándo va a ser este este cambio formal Irene Juan Omar alguno de ustedes dos sabe cómo va a ser esta transición o porque si ya están en el AM el universal o no no, este, lo que anunciaron es que será a partir del primero de junio, que va a ser físicamente o, o operativamente el cambio, pero obviamente esta operación está sujeta a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones apruebe la compra por el tema de la concentración de frecuencias. Yo no creo que haya absolutamente ningún problema en este sentido. Al contrario, este grupo Radio Centro había tenido una investigación de dominancia, es decir, de que pues, era muy grande y concentraba mucho poder. Entonces, la liberación de una de sus frecuencias aún a un grupo de radio que tiene presencia, pero no tan grande como es MBS, eh, pues representa inclusive una buena noticia en materia de competencia eh, a los ojos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo asumo eso y yo creo que no tendrá ningún problema. Entonces, operativamente MBS anunció que será a partir del primero de junio. Sí, pues y, aquí, y aquí retomar un poco, Sherlyn, diferenciar que dónde están los derechos de las audiencias, porque si, si son eh, estaciones que sí se escuchan, que realmente cuenten la verdad, que hay, este, que traen un problema arrastrado, como ya decía Irene y como ya decía Juan, desde hace tiempo económicamente y no por la falta de audiencia. Así es, Sandra. Pues, pues muchísimas gracias, Irene, por haber tomado... Nuestra llamada, o recordar aquellos momentos dentro de los pasillos de la universidad, <risa> oh, y sobre todo para aclararnos con esta mirada tan prístina que tiene sobre los procesos en las telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, y que nos permita a nosotros pues revisar pues los impactos que tiene en nosotros como escuchas o como productores o como gente de radio, como son nuestros compañeras y compañeros que están aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, Irene, como siempre, Juan Omar, te pedimos si te quedas acá con nosotros un ratito más, pero Irene, en verdad, muchísimas gracias por estar desde la fuente. 
Muchas Al gracias, Irene. Les mando un abrazote eh, muy cariñoso y cuídense mucho. Igual, cuídate con, pues, pues, con Susana pues, a distancia. Seguro, este artículo de Irene se desmantela Grupo Radio Centro ahí en la página del Universal y también a Irene pues la pueden seguir en sus redes sociales como soy Irene. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Desde la Fuente. Crank Bean siempre nos sorprende con canciones como esta que se llama So We Won't Forget que formará parte de su álbum More de Chai y que ya lo podemos escuchar completo y yo estoy muy emocionada por eso el 26 de junio esta canción si la habrán podido escuchar así con atención eh, tiene estos tintes ahí como muy melancólicos y sí, de hecho la, la letra se trata sobre una cuestión de una un amor paternal truncado, ahí ya tenemos la nota en nivel 99 para que le echen un ojo y escuchen esta rolota de Crumbing y estén pendientes de este discazo que va a salir el 26 de junio. Eric, ¿con qué seguimos en esta segunda mitad del programa? Así es, Sherlyn, pues sí. Qué buena música pusimos hoy, ¿eh? Gracias a tu selección musical. Y en verdad es un gusto y un honor que, de compartir estos micrófonos en este momento con alguien a quien le he aprendido mucho para revisar distintos espacios de la reflexión sobre las violencias y sobre el uso de las redes sociales y del Internet. Así como hemos aprendido de Sandra Sofía para registrar con una mirada de género todos estos acercamientos que debemos tener en la comunicación en nuestra vida cotidiana con Alex Arguelles, que a lo largo de varios semestres de varios años, pues nos ha acompañado también en nuestra universidad, ella como egresada de la licenciatura en comunicación, que desde muy temprana vida universitaria le interesaron estos temas, pues también hemos visto cómo se ha desarrollado toda esta vocación por registrar los derechos digitales que hoy parecen tan alejados en nuestra vida cotidiana. Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomar esta llamada y qué gustazo de compartir estos micrófonos una vez más aquí en Nivelo 90.9. Un fuerte abrazo. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el programa. Y pues, para ya lanzarnos bien el tema, justo la invitación que me hicieron era en torno a que este fin de semana, el domingo, entre varias cosas, se celebró también el Día de Internet. Entonces, uh -huh. pues bueno, o sea, la razón por la cual tenemos un Día de Internet e incluso el acceso a Internet es considerado un derecho constitucional en México desde 2014, tiene que ver con que Internet permite que amplifiquemos el ejercicio de los derechos. Esta cosa que llamamos derechos digitales, Realmente se refiere a cómo los derechos humanos se pueden ejercer, se pueden amplificar, se pueden incluso transformar a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, entre ellas obviamente Internet. Y pues básicamente, justo, el domingo hablábamos mucho de ese tema, pero si pensamos ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, todo lo que hemos estado, más bien, como todas estas transformaciones sociales que ha habido en torno a, por ejemplo, el teletrabajo o los estudios a distancia e incluso el pago de servicios, de renta, lo que ustedes quieran a través de plataformas digitales, es sumamente importante empezar a cuestionarnos, ¿no? Como qué va a pasar o incluso qué está pasando ahora con esta, este uso de la red tan como vasto que estamos haciendo ahora, pero también 
qué es lo que está en juego cuando utilizamos estas plataformas digitales o hablamos de acceso a Internet. Porque, claro, el acceso a Internet no es el mismo que tenemos, por ejemplo, quienes estamos en la Ciudad de México a quienes están en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, donde incluso hay muy poca infraestructura, o sea, hablando ya en tema de cables y demás artefactos, desplegados en esas regiones para permitir que las personas que habitan ahí puedan tener ese acceso a Internet. Entonces, pues bueno, finalmente lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos digitales, reitero, es este tema de cómo los derechos se amplifican o incluso a veces se restringen a través del uso de las plataformas digitales. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando el gobierno lanza esta aplicación para dar asistencia que es parte de su función dentro de la promoción del derecho a acceso a la salud. También nos cuestionamos qué pasa, por ejemplo, con todas las personas que dejando el tema de que tengan acceso a Internet, ni siquiera tienen acceso a un teléfono inteligente, por ejemplo. Así es. Entonces, esta clase de discusiones o esta clase de reflexiones críticas en torno a nuestra relación con la tecnología, por un lado los privilegios que tenemos quienes tenemos acceso, y por otro lado cuáles son las obligaciones tanto del Estado o del gobierno, como de las empresas, para preservar, amplificar y velar porque los derechos humanos justamente no se menoscaben, sino que se amplifiquen a través de estas tecnologías, es como la invitación que se hace a partir de conmemorar el Día de Internet. Hola, Alex. Habla Sandra Sofía. Este... Este, justo muy interesada en el tema y quería preguntarte acerca de las violencias digitales en, ter en términos de género porque sabemos que eh, es una pues muy nueva discusión acerca de que también en la web y en, y en línea se, se vive en violencia, acoso y hostigamiento digital y entonces esa discusión va en tanto los derechos eh, de los derechos digitales que como sabemos el internet es un derecho humano pero cómo ¿Cómo lo viven, este, tú que estás en esto, las mujeres, eh, desde, desde el, el acceso y cómo lo viven en, en la cuestión México? Porque sé que ahí está aún como la discusión de qué sí es acoso y hostigamiento en la línea digital y qué no es, pero por ejemplo sé, sé que hace mucho, sé que hace, perdón, sé que hace poco se acaba de reformar la ley Olimpia, ¿no? Que habla de eh, que, que atraviesa con los derechos sexuales y reproductivos, de hasta cuándo está el consentimiento y hasta cuándo no. Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Hola, son, pues bueno, es súper importante lo que planteas porque justamente creo que es un tema tan grande que muchas veces caemos en una especie de desinformación como que justamente se nos escapa, o sea, no es una desinformación premeditada, pero también la forma en la que se abarcan estos temas, pues, evidencia que hay una falta de preparación tanto por parte de las personas que desarrollan las políticas públicas como por parte de las personas que cubren estos temas en diferentes redacciones del país, incluso. Entonces, por un lado, cuando hablamos del tema de violencia en línea, algo que hemos intentado desde varios frentes tiene que ver con eliminar esta escisión o división que se hace entre la violencia en el espacio físico y la violencia en los espacios digitales. Porque realmente no es, mm, o sea, no es como que lo que pasa en el mundo digital no sea real, al contrario. O sea, las violencias que se ejercen en las plataformas digitales tienen consecuencias también en la vida no digital de las personas que las reciben. 
Entonces, esto es un poco lo que algunas académicas incluso llaman como lo online. O sea, ya no es online ni offline, es online, porque es este continuo. No hay una división real de que, claro, ya apago mi celular, apago mi computadora y todas las experiencias digitales que tuve se quedan ahí, se acabó. No. O sea, son parte de nuestra vida y se retroalimentan, ¿no? Entonces, volteando al tema específico de las violencias de género en México, es bien interesante notar, incluso igual, a propósito de que el domingo también fue el día contra la LGBTIQ-fobia, también hablamos de cómo en general los mismos modelos, o más bien los mismos estigmas y las mismas violencias que se enraizan en estas estructuras patriarcales, misóginas, machistas, terminan manifestándose en las interacciones en los espacios digitales. Entonces, por ejemplo, hace un par de años, las integrantes de este medio que se llama Luchadoras sacaron una, un mapeo de las principales formas en las que la violencia se ejerce en línea contra las mujeres. Entonces, en colaboración con Social Peak y APC, desarrollaron esta tipología donde definen, pues bueno, 13 tipos de violencia, ¿no? Principalmente. Y es bien interesante porque esta tipología justamente lo que hace es ser muy concisa respecto a qué casos constituyen un acoso, qué casos constituyen un acecho, que podría parecer lo mismo, pero claramente tiene un matiz que lo diferencia. Y otra serie de cuestiones que justamente constituyen estos 13 tipos de violencia contra las mujeres, en los que también está esta cuestión de la difusión no consentida de imágenes íntimas, que en teoría es lo que busca regular esta propuesta que se llama, bueno, le han llamado ley olimpia, pero realmente no es una ley. Lo que se promueve a través de esta propuesta es una serie de reformas a las legislaciones locales y eventualmente se propone que se genere una reforma a nivel federal, digo, a nivel nacional, perdón, pero la idea es que una, no es una ley, son una serie de recomendaciones y estas recomendaciones han variado en cada uno de los estados. Entonces, ni siquiera hablaríamos como de un solo, una sola propuesta de la ley Olimpia. Son una serie de propuestas que se han hecho a diferentes tomadoras y tomadores de decisiones en diferentes estados de la República para permitir que se consideren ciertas, ciertos matices dentro de las regulaciones para poder perseguir mejor los delitos que tengan que ver con la difusión no consentida de imágenes íntimas, específicamente. Y acá hay que, bueno, yo estudié comunicación en la Ibero, como hace poquito decía Eric, y para mí es muy importante ser muy cuidadosas con lo que pasa en estas disputas por el lenguaje. Por ejemplo, dentro de la ley olimpia se consideran, bueno, las propuestas que trae la entrecomillada ley olimpia, fomentada sobre todo por las integrantes de, me parece que antes era Frente Nacional contra una especie de cosa que tenía que ver con ciberdelitos o algo así, y ahora son defensoras digitales, pero bueno, este grupo acuñaba términos que tenían que ver con por venganza o extorsión. Yo particularmente creo que esos términos son revictimizantes y que apelan a un uso del lenguaje que justamente en vez de apelar por una construcción de justicia o una mmm, reparación del daño que se le ha hecho a las víctimas, parece que son titulares de la alarma. Y a mí eso personalmente me parece terrible, ¿no? Pero bueno, 
Además de eso, algo de lo que también apelan estas propuestas tiene que ver con una perspectiva muy punitivista. Eso responde a que, bien o mal, estas propuestas que se están haciendo para las reformas parten de lo que están enunciando mujeres que han sido ellas mismas victimizadas y que están buscando esa especie de construcción de justicia a partir de las experiencias que ellas sufrieron. Y lo que están haciendo es súper válido, valioso y admirable, porque es básicamente hacer el trabajo que el Estado no ha hecho. Sin embargo, aquí también hay como un juego doble en el que el Estado pareciera que está aplaudiendo lo que están haciendo estos activistas y finalmente no está asumiendo la tarea que le corresponde, porque nuevamente no está evaluando desde un punto de vista más calificado este tema. Y eso tiene que ver también con que, lamentablemente, muchas de las personas que constituyen ciertos de los organismos que, en teoría, deberían dar esta respuesta en torno a la violencia de género, no están sensibilizadas en torno a la experiencia que viven las víctimas. Digo, no nos vayamos más lejos. Hemos visto estas terribles declaraciones que ha hecho el presidente en las mañaneras, donde justamente pareciera que es completamente... Más bien le pasa de noche todas estas noticias en torno a la violencia de género en México. Esta declaración que hizo muy grave Andrés Manuel diciendo que no había violencia, que en tiempos de pandemia no existía la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que no había y que no había acrecentado. Exactamente. Así es. Pues muchas gracias, este Alex, eh, por esta reflexión y, y darnos la diferencia entre que la ley Olimpia Antoine no es una ley, sino una propuesta de reforma. Tienes toda la razón y, y no que y no más recordar, no dejar de recordar a esta organización que yo admiro mucho, la eh, esta ONG que se llama Luchadoras con Lulu Barrera y por ahí gran amiga de hecho siempre en la disputa y en la discusión política de los derechos digitales desde una perspectiva de género y como parte de los derechos eh, ciudadanos. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. No, Alex, cuando quieras. Pues sí. Muchísimas gracias, Alex, Sandra, Sherlin. Pues estamos entrando ya casi a la parte final, pero tenemos aquí acompañándonos todavía Juan Omar Fierro. Juan Omar, pues momentos importantes que estamos viviendo en materia de comunicación cada vez que nos acompañas en los micrófonos. Hay nuevos, nuevos temas. Eso nos habla de la vitalidad que nos toca a nosotros, eh, pues finalmente informar, ¿no? Esta vitalidad en los medios, ¿cómo la estás viendo tú, Juan Omar? Pues fíjate que a mí sí me parece, por ejemplo, que eh, la pandemia ha aumentado, por ejemplo, eh, las audiencias y parece que se está reflejando de los medios tradicionales, radio y televisión, pues porque la gente está más tiempo en su casa. Entonces, esto pues, va a beneficiar a medios que todo el mundo decía que ya iban de salida y en realidad no van de salida, sino que, bueno, eso es lo que demuestra que los mercados se van ajustando siempre en todo momento y que pues no hay leyes escritas. Lo que sí he visto es que eh, ediciones, digamos, impresas de medios han ido desapareciendo o han ido por el momento, eh, digamos, haciéndose un lado, pues porque las ventas de los impresos ahorita están eh, muy bajas, ¿no? Y bueno, está el diario La Crónica, está el diario El Economista, que han decidido por esta estrategia de no imprimir por el momento sus, eh, sus medios y concentrarse en ediciones digitales y bueno, eh, creo que eh, 
todavía no sabemos cuáles van a ser todas las consecuencias para los medios de comunicación en el mundo, pero sí creo que eh, algunos medios que ya traían problemas económicos, eh, eh, impresos particularmente, pues van a eh, sufrir todavía más. Seguramente la pandemia podría simplificar el fin de eh, algunos medios de comunicación. Hay que recordar que en 2008, por ejemplo, nomás por recordar un caso y muy rápido, eh, la crisis económica pues le costó eh, la vida a ese periódico experimental llamado El Centro, que tuvo apenas sí. año y medio de vida, y bueno, esa fue una gran crisis económica, viene otra gran crisis económica, seguramente veremos eh, algunos medios de comunicación cerrados. Pues. Así es, Juan Omar, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí acompañándonos esta hora. Eh, has estado con nosotros las últimas dos sesiones, pero pues la dinámica de la información te ha llevado a marcar precisamente las notas que en ese momento van surgiendo mientras estábamos realizando el programa. Muchísimas gracias, Juan Omar, por estar con nosotros en este que es tu espacio. Cher, Sandra, ¿con qué nos vamos? Pues ya estamos llegando al final del programa, sino antes, sin antes recordarles que... Eh, próximamente tendremos a, a la iniciativa de medio de comunicación que se llama este ay eh, eh, que causa en común no, no perdón ese es, ese es una ONG este, bueno una iniciativa distinta Comun de comunicación es, común sí. de comunicación eh, ya los vemos para acá para que nos cuenten pues ya nos vamos a la siguiente canción es Ojalá les guste, me gusta mucho a mí Es de María Rodés Y se llama Y se llama Fui a buscar al sol <risa> 